0: 我猜想，可能短期内，嗯，这个机器也不见得会做得那么好，至少不一定有人好。所以我，我我我我我会觉得，哎，我们是不是作为信息的加工和传播者，应该在这两个方面做自己更多的事儿啊？当然，这是一个很 wild 的想法啊
1: 。啊，还挺希望问问您，就是您对那个这些生科背景的 Ph D 的学生有什么样的择业的建议，以及我们应该怎么样去找到自己的优势？
0: 就有时候人的注意力会不由自主会被这个碎片化的信息引导走。这个首先我认为这个很合理，人家那个呃成百上千的工程师，这个天天九九六工作，目标就是为了把你的吸引力吸引到那儿去。这个我是没法和这个算法和现代科技竞争的，对吧？这个就像你赤手空拳上战场你肯定打不过他。我觉得这个是合理的。听
2: 众朋友们，大家好，我是雅贤，
1: 我是钟秀。
2: 欢迎大家来到 ATGC Doctors Chat。我们今天的嘉宾呢很特别，因为他的身份非常的多，他在学术、咨询还有投资领域呢都有涉及，说他是六边形战士呢也绝不为过。但是他最吸引我呢，也是最影响我最深的身份呢，其实是生命科学领域的科普作家。他的专栏文章在很多的公众账号都有转载，同时呢他写的书在豆瓣上评分也特别的高。他就是深圳湾实验室的资深研究员王立明老师。欢迎王立明老师不远万里从深圳飞来天寒地冻的北京跟我们录这一期节目、啊。啊啊
0: 啊、<笑>那我们谢谢谢谢
2: 对，嗯、那我们先请王立明老师给大家打个招呼，然后简单的介绍一下自己的多重身份啊
0: 。哎，大家好，呃、谢谢雅贤的介绍啊。这个六边形战士这个呃不敢当啊。这个一般人提起这个话题，我一般就会说可能有点太不务正业了吧。就我确实就像雅贤讲的，我一方面做科学研究，一方面。会比较积极的和习惯的写一些和科学相关的东西啊。那当然，这几年我除了做这两件已经做了很久的事儿之外，我在这个科学的公益基金以及呃生物医药的投资方面也有比较多的设计，所以确实显得有点好像不务正业。但是在我看来，这些事儿可能都有一个共同的话题吧，就是背后肯定有一个比较大的期待，就是希望发生在实验室里的这些生物医学的研究。可能会有朝一日以某种方式啊，影响到我们的行业，影响到我们的公众，影响到我们的每个人，所以这可能也是我这个所有的热情所在的地方吧。谢谢大家
2: 。那个立明老师讲到这个不务正业啊，我想问问，就是您怎么定义这个正业、嗯
0: ？呃，你这是个很好的问题啊。这个一般这个问题我都是问别人啊。这个当别人说我不务正业的时候，我一般就会反问到底。呃，作为一个科学家，什么东西是正义啊？呃，你拿拿拿它来问我，那我对这个问题对我来说其实有一个很简单的理解，就是，呃，我是一个科学家啊。就首先，我当然我我还是会，虽然我在做很多不同的事情啊，但是我觉得我仍然会把自己的底色定义成是一个科学家，呃，也就是那种在这个生物和生物医学研究的领域理理解呃。呃，前沿的知识理解这个人体当中的生命系统当中的秘密的这样的一个人啊，那当然了，这个从这个角度定义，你会意识到这个理解这些秘密有好多层次啊。比如说，我是第一线的，把这个秘密率先发现的那个人啊，这肯定是科学家。呃，我如果是稍微向后一点，这个成为一个率先把这样的秘密告诉更多的人，可能也算是一个。那这样的人对吧？那或者我可能再往后退一步，这个我是把最早意识到这这个秘密的，呃，临床的、医学的，甚至是商业的价值，嗯、呃，然后帮助他成为一个呃优秀的、能够解决很多现实问题的产品呢，可能也是符合这样的一个定义的人啊。所以，在我看来，这几个身份可能都属于科学家这个身份的。一部分吧，所以对我来说可能都是正业、嗯
2: 。几几个层次对你来说有先后吗？我其实有一个特别喜欢的这个科学家叫那个袁安峰，然后呢，就他是科普科普呃作家吧。然后他其实就在节目里头回复过很多次说，说老有人说他做科普是不务正业，但是你会觉得说做科普这件事情是次于就是率先发现科研发现这个这件事情了嘛？还有就是说，因为人的精力毕竟有限，对吧？那你会怎么样排序呢？
0: 哎、啊，我觉得你这个问题说了好几个层面啊，我我我试图展开一下回复你这个问题。就首先，呃呃，我对于科普写作这件事儿的态度，其实经历了很多转很多次的转变啊。这个呃一开始的时候，我的想法其实和刚才您描述的袁老师的想法有点类似。我觉得我如果能够成为一个呃前沿的科学发现和普罗大众之间的这样一个中介，我会觉得是一个很开心的事儿。所以那个时候，我在我的知乎和这种微博账号上。还会写一句自我介绍，叫“这呃科学启蒙主义者”啊，我希望能把更多的科学带到更多人的视野里，改变甚至是起到改改造大大家的这个世界观和价值观的这个一个角色啊，所以那是我十年前开始写一些科学相关的文章的时候的一个出发点啊。但说实话，这十年下来，我写了越来越多的东西啊，这个可能这个写作的目标对我来说也发生了一些变化啊。老实说，这个说实话，我现在觉得。呃，用科学的心智来改造大众这个问题对我来说可能有点过于艰难了。这个可能也，而且而且有很多人用，呃，更更先进的传播手段可能会做的比我比我更好，包括视频啊、音频啊，包括甚至包括游戏啊，这个 VR 对吧？有各种各样的技术手段来帮助大家更好的理解科学。那对我而言，我我是一个很热爱文字的人啊，所以我仍然是希望用文字来表达。那文字在这个场景下。能够起到的作用，在我看来，其实是不如刚才我说的那些手段直接的。所以呢，这这是一个一个一个一个思考。那对我来说，但是文字在另外两个层面可能有很对我来说有很强的吸引力。一个就是这个，呃，如果我有一个机会能用文字来来系统的观察和把握这个生物医药这个行业的前沿啊，这个行业的前沿发生了什么样的研究，哪些研究在我看来是有可能在接下来五年、十年。嗯，改造甚至是重塑这个行业的啊，重塑我们对疾病的理解，重塑我们对人体的理解，甚至改变整个生物医药的格局。那我会觉得，如果有这个，我会用文字做这样一个系统的观察、梳理和展望的工作。呃，这可能也是呃呃五年前我为什么开始写巡山报告的一个缘由啊。当然，咱们可能还会聊到这个话题。就我我我会愿意做一个呃不仅仅是所谓的科科学普及，更愿意做一个生物医药行业的前沿的观察者啊。和思考者这样一个一个一个身份，那在我看来，这个角色可能文字是更合适的，因为它涉及到呃深度的分析、整理、总结，甚至是展望啊，这是一个。另外一个呢，也是可能同样也不，当然这个就涉及到一个话题，就是那作为一个前沿的观察者，他的对象是谁？这个对象就大概不是普罗大众了啊，因为可能不见得每个人，呃、特别是在今天的现实世界里。这个专业的分工已经如此的细致，和这个门槛已经如此的高，实际上你要求一个普罗大众关注各个行业的最前沿发生的变化，可能也是不现实的。就像咱们都是生物医学的从业者。呃，但可能我们都不会理解今天全世界范围内金融系统的最前沿可能在发生什么样革命性的变化，对吧？这个我们默认有足够聪明的人来 take care 那些事情啊，我们可能专注我们自己的方向就行了。所以，那一旦当我明确了这个所谓前沿观察的角色，那我的输出的对象其实就自然的从所谓的普罗大众变成了可能这个行业的从业者啊，啊，可能包括这个行业的呃研究者、学生，呃，这个。呃，投资人、行业制定者啊，这个、这个、这个创业者、呃、等等啊，这样的人，所以我的写作的对象和风格实际上是发生过一次比较重大的变化的、啊，在我看来，啊，那另外一个角度，这个也在我看来也比较适合用文字来承载的，就是这个生命科学其实不光是一个自然科学，在我看来，可能是呃，代表着一种完全不同的世界观和人生观啊，这个等会儿咱们可能会聊到。比如说二年那本书啊，讲呃王立明《进化论讲义》，实际上，嗯，在我看来，它与其说是一本生物学的书，不如不如说是一本哲学的书啊。这个我我希望能让更多的人理解这种，呃，从从演化、从呃复杂系统的角度来理解这个世界的方法论。那像这种比较复杂的工作，显然就更适合用文字来做嘛。所以，哎，这是我这这两年一直在试图做的事儿，就是用文字来更好的整理。源自那些呃生命科学研究的，但是可能对很多领域有辐射作用的生物学的思想，呃，能够影响更多的人，所以这个事儿我也觉得比较适合用文字来做。所以，所以你看，咱们要这样说的话，实际上，呃，单就科普所谓的科普写作这个点来说，其实我的对象发生过两次变化吧。就首先从呃普罗大众，这可能是科普科学普及最直接的含义啊。呃，逐渐的过渡到了这个行业的从业者。那在我看来，它当然仍然也可以叫科普啊，但是可能和一般意义上的科普会有一些不同。那另外就是所谓生物学思想的输出，那这个它的受众可能就，呃，虽然可能没有行业的限制，但是它会有这个，呃，咱说说的直白一点，比如说学习能力啊、理解能力啊，这个这个思考深度的限制。所以这又是另外一层的改变。呃，我倒不是说这些改变本身是。呃，代表着某种意义上的进化、呃、完善或者优化等等啊，我只能说，呃，这十年来因为写的东西越来越多，实际上我我自己也在不断的思考，我到底给谁写，写什么样的东西，以及为他们提供什么样的信息和想法，啊、呃，这个我猜想在未来可能还是我一个持续会，呃，进行下去的一个课题吧。
2: 嗯，好谢、啊、谢王老师。嗯、其实我那个已经把我们前三个问题一口气全都答了。啊、<笑>对，因为我们其实也很好奇，就是您的公众号，包括您的书受众受,受众究竟是谁？那您您是怎么知道您的受众都是这个细分行业领域的人的呢？这这话这个问题应该这么问啊，就是说，嗯、呃，之前袁老师也说，他说其实真正科普科普，可能你真正希望普的人根本不会去看
0: 你的东西。嗯、呃，这个这个话题我倒是可以说的稍微长一点，就是。呃，我我是一个一直很喜欢写东西的人啊，这个倒不光是后来写科普，就可能我中学时代就我那时候的这个理想是做一个文青啊，这个写写写自己的文章，呃，写写自己的专栏，然后呃看看自己的世界，就是这样一个人。这个，所以我一直是想学文科的，但后来因为种种原因吧，这个就还是学了生生物学啊。当然我还是很喜欢科学啊，所以。有一段时间我就停下来，就不再写东西了，就更多还是做实验、分析数据，这可能是我更兴趣所在的一个东西。直到差不多十年前，我刚回国的时候啊，这个呃就是在浙大嘛，浙江大学，然后这个刚刚入职，其实可能有半年左右的时间，然后呃院的一位老师来找我说：“哎，你这个我们浙大的这个校报，啊，呃需要一些稿子啊，这个我不知道你有没有兴趣写个文章，介绍一下自己的想法啊，这个自己的研究等等。”啊、哦，我我我我心说这事儿也不难，对吧？就对我来说，写个几千字的文章，可能也就是一两个小时的时间嘛，所以我就答应下来了。哎，写完之后，我觉得写还不错。我说这个这个这个，对吧？这个把我的研究也说的是是活灵活现的。然后我就注册了一个知乎的账号，然后就发在知乎上。哎呦，我发现这个，呃，这个这个大家这个反馈还不错，直接就被知乎选到什么知乎日报啊，什么反正各种东西吧，就推推的还挺多的，阅读量也挺大。哎，那时候我是第一次这个有意识的这个思考这个问题，就哎，这个，呃，我是一个科学家，对很多前沿的方向也比较，至少比这个一一般人理解的更多、啊。那看起来反过来呢，看起来大家对于这个前沿的新知又有呃热情和理解它的欲望啊，这个从阅读量能看出来嘛。所以那我何不把这两个事结合起来，做点系统的输出呢？对吧？所以我就十年前的时候就注册了一个公呃公众号，然后开始那个时候，当然公众号的最最热的时间其实已经有点过去了啊。当然我就决定注册一个公众号，开始从我比较熟悉的领域啊，代谢生物学啊，呃呃基因呢、啊、呃基因和基因编辑啊这些东西，开始先写一些这种连载的文章。哎，这个当然人都是正反馈的动物啊，需要一些驱动力，需要一些点赞对吧？需要一些这个表扬你才会觉得哎，你干这个事儿是很有价值的。哎，我发现这个传播范围也还可以，很多人还喜欢看，还经常有人后台留言说你怎么还不更新啊？哎，我就觉得挺好的，这个看起来，呃，和我这个初中中学时代的文青的梦想又能结合起来了啊！你知道，知识分子或多或少都有一点，呃，教育大众这个这个改造世界的理想，对吧？就用文字改造世界的理想，那我觉得又又有,有点被唤起了吧？所以我就说呢，那我是不是可以做一个？科学或者说生物科学角度的启蒙主义者啊，这个让更多的人理解生物学，理解我们人体的工作原理,理，理解疾病，对吧？理解呃，我们今天面临的这种生物医学的挑战，这个呃到底是怎么回事啊？所以呃，这个事就是从那儿开始的。所以自然而然的，显然我一开始的时候写作的对象当然是所有人啊，这个呃包括我的爸爸妈妈啊，我的这个亲戚朋友同学。也包括很多不认识的人，这个那个时候倒真的没有想我要单单独为谁写作，我的我的理想当然是和很多写作者一样，那看的人越多越好嘛啊这个，所以我那个时候，呃、比如说我一五一五年出的第一本书就是《吃货的生物学修养》，讲了很多代谢疾病的背后的研究和药物开发。实际上我里面，我今天回头翻，呃，我还能看到里面写了很多故事啊，就是我指的还不是那种。科学故事啊，就是我编出来的故事啊，就是希望能够通俗的嗯讲解这个生物学的一些知识，呃，所以我那个时候是花了很大的力气在想怎么把比较艰难的生物学知识讲得更加通俗易懂、有趣，让更多人愿意看啊。那、嗯、这、就是我那个时候的一个想法。呃，那当然，今天可能很多还在写科普的朋友们，可能还是类似的想法，因为这个道理很简单，就像你刚才引用袁老师那话是一样的，就是呃，如果我们的目标是希望。呃，我们的文字能够被没有门槛的吸收、理解和这个享受的话，实际上你是需要很多工作把它变得有趣、呃通俗、有吸引力的，对吧？呃，这个是一个很自然的需求，但这个事儿实际上，呃，我写了几年，也出了几本书之后，我我我逐渐的意识到了一个问题啊，就是这个问题，刚才我也说了一点，就是第一。呃，那从通俗、有趣、直观的角度来说，文字的时候无论如何比不上呃音频和视频啊，特别是视频啊。这个那个时候，抖音也开始逐渐变得比较红火啊，也有很多呃，也包括 B 站啊，有很多人在上面用更加可视化的、的更友好的方式来讲。那我觉得文字天然是有有它的局限的啊，这个因为你是需要动用你的呃专注和思考，才能还原出文字背后代表的那个那个真实场景的嘛。啊，这是一个问题，另外一个问题，其实我也在反复的问自己，那如果这样，如果，呃，文字要被这个，呃，至少在知识普及的角度要被更先进的或者说更 fancy 的这种媒体取代的话，那对我来说就有两个选择，就我是拥抱那些新的媒体，还是我继续文字啊？这两个是完全不同的选择。实际上在那个时候，我是做了相当多的尝试的啊，我也和几个大的平台都合作过一些视频的。东西啊，这个其实这个单就传播的效果来说是远超过文字的啊，这个基本上每条都有百万级别的播放量啊，那个时候，啊，但是在这个过程中，我也逐渐意识到，就是呃，如果要们拼这个有趣通俗，我是拼不过呃很多人的。这个很多这个诞生在新媒体时代的朋友们，实际上是更理解怎么做这件事儿的啊，这是一个。那反过来讲，我那个时候开始重新思考文字它的价值，就是它虽然没有那么直观，但是它更容易形成系统的思考，呃，更容易留下来啊，更容易让人想想得多一点啊。这个，所以我在想，那既然我还是比较 enjoy 写东西这件事儿，呃，我自认为写的也还可以，所以呢，有没有可能在这个角度，呃，嗯，这个发挥文字更大的价值？所以，呃，也就是这段时间，其实有不少。因为我写了一些和基因编辑相关的文章啊，那个时候，呃，大概在1一一六一年的时候，所以有不少这个生物行业的这个创业者和投资人会来找我啊，这个和我一起讨论一些问题。因为那个时候，呃，基因编辑技术已经成为一个领域的显学了啊，很多产业的从业者会觉得这是不是下一个大的机会啊？所以会经常来和我聊一些这方面的问题和这个这个这个新闻。哎，所以那个时候我会开始意识到这个，哎。呃，我们用文字来嗯追踪、梳理和展望生物技术的前沿可能带来的影响，是不是也是一个很有价值的事儿？那这件事儿，在我看来就不太适合用音视频了啊，因为它可能需要一些系统的整理啊，啊，文字可能就更适合哎，所以我后来就慢慢的开始把写作的兴趣往这儿转，所以你你会看到它。其实对我来说是一个半主动半被动的过程，可能被动的那个因素还更大一点。因为我倒真的我我也不想否认一点，就是可能也没有谁真的能那么清晰地预测这个未来很多事情发展的路径啊，不管是自己的能力边界还是这个世界变化的样子啊。呃，所以我唯一能肯定的就是，我还是很 enjoy， 呃，很很很热爱输出我的想法，很热爱追踪前沿发生的事情，所以呢，无非就是在不同的时间地点，看在这个场合下，我这个能力用什么样的方式发挥出来，可能最最有价值，也最让我得到满足，所以是这么一个过程啊，啊、嗯。
1: 老师，我很想问，就是、在您的影响力越来越大、受众越来越广的过程中，您觉得，呃，在写作的时候，就是呃，分享的内容的知识的深度和广度，它会是一个相悖的事情吗
0: ？呃，你这是个很好的问题。首先，我也不觉得我的影响力越来越大啊。实际上我，我我觉得我的影响力，呃呃，在我这过去十年输出的过程中，我我可能有几个节点，我在有意识的控制所谓的影响力的扩大啊。这个这个这个。这个呃，是一个我们套用一个互联网思维啊，就是你到底要的是一个呃流量生意，还是一个垂直领域的生意啊？就有点这个感觉的意思。啊。当然这个比喻可能有点粗俗啊。就是简单来说，我是我是希望我受众越越多越好，还是希望我的受众每个尽可能都是能够最准确和深刻的理解我和我产生共鸣的人？这是完完全两种，就像你这个问题啊，这是完全两种不同的思思路啊，实际上是不可兼得的。所以在我。呃，这个这几年的经历中，我可能越来越觉得，我更愿意变成一个，呃，钻得相对深，但是可能对于影响力要求没那么高的一个风格。所以，如呃，我这两年至少我的感觉是，呃，我写作的东西涉及的话题其实是越来越难的啊。对于行业外的人，可能会理解下来会越来越有门槛但当然了、啊，我我我还是希望能用相对容易理解，呃，容易引发思考和这个。呃，带有一定的整理性质的这个方式去总结、去展望，但是不可否认，我会觉得可能对门槛儿的要求是变高了。啊，实际上在这个过程中，我还这个，嗯，比如说这个特别能代表我思维转变的，就是我还把这个，比如说我知乎啊，呃，这个微博的账号都给关掉了啊，这个公众号也关掉了，呃，就是希望能能让我更呃。专注的向我愿意嗯影响的这群人去输出吧。嗯
1: ，可能这是越来越能够找到自己受众的过程吧。<Yeah>
2: 我记得您之前那个公众号是叫“以富商为生”是吗？对,对,对，然后我后来搜我发现不见了
0: 。<笑><笑>对这个呃，我我这个事儿，当然我我不是说这个针对小小群体进行一个。门槛更高的输出就比那个针对大众输出高级啊，我觉得没有这个意思啊。实际上，单就难度而言，肯定是后者会更更困难一些啊，因为你需要跨越一个巨大的，呃，这个所谓的知识的诅咒才能做到这一点。我之前在写这样的书的时候，我也很 enjoy 这个很很享受这样的过程啊。但只是说，呃，这十年下来，我会越来越发现，那对我能够带来最大的满足感和愉悦的，还是前者这种方式了、啊。
2: 做我觉得跟呃王老师可能也有同样的感觉，就是说，其实我做播客是自己 enjoy 自己的，也是一个我自己很 enjoy 的过程。但是如果这个内容我自己已经很清楚了，我在探索它过程中已经不能满足我的好奇心的话，我会觉得呃制作的过程对我来说也没有那么有意思了。所以我是希望就是我自己有这个好奇心，我去探索，然后如果有兴趣跟我一起探索的同学或者听
0: 众，就跟我一起去探索。我可以补充一个我的观点，就是说，两点吧，两个观点啊，一个是对外的，一个是对内的。对外的事情，我会我会越来越呃认同这样一个观点，就是说，呃，生活在现代社会啊，这个是注定是一个你要生活在黑盒子里的这个生活状态，就是你你已经不太可能像一个呃农业社会的农民一样搞清楚自己做的所有的事儿了啊。这个所谓马克思主义的劳动的异化啊，这个是有它的道理的，就是这个世界如此复杂，专业的壁垒如此的高深，使得。你也只能呃相对的理解，呃你比较熟悉的一亩三分地儿发生的事情，其他的东西你只能以一种呃呃近乎完全信任的方式交给更专业的人去做，对吧？比如说我们这个肯定，咱们作为生物行业的从业者，其实你不太，我估计我们是无法完全理解，我们把钱存在银行之后，这钱到底去哪儿了？但是你基于对现代金融系统和呃政府金融监管的信任，你觉得不会出事儿，对吧？那那你我们回头想想，其实医疗也是一个道理，就是。呃，现代人其实已经不太可能，呃，一个外行啊，这个真正理解临床医学正在发生的事儿了啊，我一个人得了什么样的病，需要什么样的治疗方式，所以那更自然也也也更合理的姿态就是，呃，就做一个小白，把自己这个放心的交给现代医疗系统去处理，对吧？所以从这个角度讲，呃，我们是不是真的需要让每个人都掌握特别多的这个先进的科学和医学知识啊，让他自己会给自己看病啊？这个我觉得好像也。呃，不见得是一个特别合理的要求啊。这也是为什么刚才咱们讲到那个话题啊，可能我们有时候写文章或者做节目，你是可以把它这个搞得很有趣，吸引大家进来。但吸引大家进来之后，如果你的底层内核仍然是一些比较专业的知识的话，那可能大家也不见得会记住。大家可能看完之后，记住的仍然只是你那个吸引他进来那个有趣的东西啊。因为为什么那些专业知识不记住，不是因为大家求知欲不强，而是因为那个东西确实觉得没用嘛。因为它就像我们也没有动力去理解这个银行怎么工作的是一个道理嘛。而就我觉得这是一个原因啊。另外一个，我觉得对对内也是一样，就是就刚才你讲这一点，就是我们毕竟我们不是商业机构啊，这个我们写作也好，做节目也好，也不是为了赚钱，呃，所以肯定满足我们的好奇心也好，我们的自己的满足感肯定是最重要的。那这个其实也提示了一点，就是这种在我看来，这个能对大众输出的，真正呃用有趣的、吸引力的方式啊，同时还能把一些东西真正帮助到大众的，其实可能是更适合商业机构来做的。因为他可能需要精雕细琢，对吧？需要对传播学原理有很深的理解啊，技术上又需要比较精致。那这个时候，这个工作其实反而还不如留给这个更商业化的机构做哈、啊。那我们这种有热情的个人，其实可能还反而适合做一点啊、呃，有点门槛的事情啊。这是我对这个问题的想法
1: 。我还我还挺想问，就是您觉得对内的影响是不是意味着就是做内容分享的时候，也是一个服务于自己的过程
0: ？哎，这当然是这个。呃，咱们说点简单的，就就就就拿这个，我举两个例子吧。一个就比如说进化论啊，我写这本书啊，这个呃，这本书其实对我来说是一个巨大的挑战，因为我自己不是研究进化生物学的，我其他写的书里面的内容或多或少这个我都是有所涉猎的，所以相对来说比较熟悉。但是我自己的研究和进化是关系非常遥远。的，但是在我看来，我一直有一个执念，就是说，一个不理解进化的人是是是无法理解真正的生物生命现象的啊！我甚至会觉得。也是一个执念，就是现代人是必须要懂点进化的，所以，所以我一直有一个想法说，说我一定要把这个东西给系统的整理出来。然后我我可能读了市面上绝大多数的这个讲进化的书啊，很多本，没有一本让我觉得真正满意的啊。所以这个，呃，当然不满意的原因有很多，但是整体我都不满意。所以我想我一定要自己做这件事儿。那为了做这件事儿，我就得这个真正这个。首先，当然得调动一下曾经学过的进化生物学课的知识啊，但除此之外，呃，读这个最新的 paper， 找领域内的专家去访谈，去了解东西，就等于是自己又重新把它很好的学里边，然后再利用我这些年输出的经验，把它整理成了一个，至少在我看来还没有人用过的一个思想的框架，把它装起来，然后输出系统的输出到外面去，呃，在我看来是一个。呃，很很艰难，很痛苦，但是对我来说也很有成就感的事儿。因为做完之后，我觉得，呃，我对进化论的理解也上升了一个台阶。甚至现在，这个很多这个真正做进化的科学家朋友们，这个看了书之后，也都会觉得我是一个值得和他对话的这个，呃，在专业层面上进行对话的人。那对我来说，这本身是一个非常有价值的学习的过程。那我猜想，如果我要不是真的有计划写这本书，可能我这辈子都。不可能像今天这样相对比较系统和深刻的理解进化论是怎么回事儿哈，所以这件事儿我觉得对我当然是有很大的价值，对我有很大的帮助的。另外一个当然很很很很容易想到的就是巡山报告对吧？这个呃每个月的这个专栏，其实这个专栏本身是很容易写的、啊，因为对我来说每每个月才写一篇文章啊，这个五六千字的文章其实是很简单的事情。但实际上对我来说是一个很有意义的思想的实验。就我本来作为一个科学家，肯定每每这个每天每周也都在读 paper 啊，呃，但是现在我就多了一个任务，就是我在读的时候就要想，哎，那对于我这个月读过的其他 paper 来说，它是不是最重要的啊？就是或者说，我至少相比近期读到的 paper， 哪些是在我看来最可能产生未来的影响呢？就不管是概念上的还是技术上的，我这边这个就,就可能我会天然的要带入这样一个视角去。呃，评估一下我读到的 paper， 那这个事情对我来说，这个也是一个很难得的，让我这个呃一边在工作一边还想，呃这个呃未来可能会长什么样的一个一个过程啊？对我来说，可能还让我把这个读 paper 的能力和眼光也发生了一些变化，我觉得也是很有意义的一个事情啊
1: 。还挺想问您，就是是怎么呃，可以在这种比较短的时间内就可以呃总结梳理和查找出这么大量的内容，并且有一个呃比较好的输出的
0: 。呃，你这是个很有意思的问题啊！这个问题我可能没法给你一个特别呃直接了当的回答。我觉得有两个点，也许可以讲一讲啊。就一个是，我觉得你可能也高估了这个东西的难度吧，因为咱们都是生物医学从业者啊，哦、这个。呃，做 journal club， 就是我们也<是>对啊，我们在常规的读 paper 做 journal club， 然后写 critics 这个，那对我来说，当然我可能和很多呃科学家有的有点不同的，就是我阅阅读的范围比较广啊，我我、嗯、除了自己领域的我会读，呃，我从本科期间就比较习惯一直在读这个各个领域比较重要的文章吧，所以对我来说，呃，这个。呃，看到一个完全不同的知识，我我相对于是比较习惯的，嗯，这个或者说比较善、呃、比较能够、比较习惯的快速把背景信息挖掘出来，然后理解它到底怎么回事儿。所以这个对我来说倒是一个一直在做的事儿啊。这个呃，呃，呃，这是第一点。那另外一个可能稍微有点 unique、有点特别的地方就是，呃，因为我一直在写书啊，这个，呃，特别是。对很多书里都有，呃，我对历史比较感兴趣，所以我经常也希望把科学史上的故事，呃，相对完整的给描述出来，来龙去脉给讲出来。因为我觉得人都是故事动物，啊，说白了，这个真正我们看人类历史真正留下来的不是，呃，某种具体的技术，这个具体的发现，而实际上都是故事啊。这个从神话时代开始就是这样，所以我比较喜欢干这事。那这就给了我一个相对独特的视角，就是说，当我看到一个具体的科学发现，比如一个新的论文很有意思啊。我第一反应不是要把里面的每个细节都搞得特别细啊，这个实验是怎么做的，这个对照是怎么设的啊？当然那个我也会搞清楚。我我首先第一反应是我我希望把它放在一个合适的历史框架里去理解它到底在这个事情的整个研究历程中起到了一个什么样的价值啊？这个比如说本来人们已经研究到哪儿，然后这个为什么要研究到这儿啊？以及研究研究到这儿遇到了什么样现实的技术或者这个概念上的障碍？那在这个背景下我才。愿意去理解哎，那新的研究这个到底干了什么？在这个 picture 这个 background 的这个上面又做了一些什么新的东西？呃，所以你你可能会看到我的很多巡山虽然是讲前沿，但我可能三分之二篇幅在讲这个人们已经知道了什么东西啊。所以那这个我觉得天然的会帮助我自己啊，我也当然 hopefully 我也希望能帮助我们的读者，就是更好的理解这项研究到底是它的价值所在，它有什么地方比较特别啊。以及它为什么会显得很很重要啊？这这这是我相对比较觉得值得拿出来说一说的一个风格吧。嗯
2: 嗯，所以您就是在巡山里头写到的那些几几年发表的文章，是您真的亲自去读的吗？那、啊、当然，嗯
0: ，那我还能有人替我读？因为因为因为
2: 现在其实你像很多公号呃起来以后，大家可能会看一个非常短，可能已经有人总结出来，甚至是那个课题组自己会写一段比较简短的那个 report，、啊啊、然后可能就是。二手知识，然后我跟钟秀说，我们可能读的是三手知识，因为我们可能看了别人总结的东西，然后又看了，就又有人书把这个东西写进去，嗯、我们再看书就不知道变成了几手知识
0: 。哎、你你说了一个很重要的点，其其实也可能是我最近一直在思考的一个点，就是说，呃，严格来说，如果我们真从这个信息呃生生产和传播的角度来说，还是一线科学家是在做最重要的事儿嘛？他在发现这个新的知识，他把新的知识。呃，总结在一套这个大家能够理解的话语体系里也，也就变成论文发表出来，对吧？所以严,严格的意义上说，在这一步完成之后，这个信息已经在那儿了，对吧？这个后续的都是加工删减，然后这个这个这个这个进、这个、叠加新的思考的过程，但是信息已经在这儿。所以我确实有时候我会想一个问题，就是呃，现在 ChatGPT 这种发达的程度啊，这个。我也经常用它来给我写点东西，不不是我的这个这个这个这个文章啊，就是那些八股，比如说写个基金啊之类的，我会让他帮我改一些东西。这个其实我们完全可以预见到，这个有一天人类这这个只需要这个产生最初的这种分析思路，可能后续所有的这个文字上的工作可能都 AI 都可以完成了，甚至分析也许都可以。但是可能我猜想的仍然是需要有一些 insight 是人类产生的，但是在那之后。呃，大量的这种传播性质的工作，这个信息的删减、加工、突出重点，甚至是把它变成故事，可能 AI 都可以做到。所以我确实是觉得，那这个，而且这一天可能还不会很远。所以等这一天到来的时候，我们可能都得思考一下，那传播二手、三手、四手、五手知识到底还有没有意义啊？这个，因为信息已经在那儿，那二三四五手这种加工的工作，其实呃，也许机器可以做，对吧？所以到那天，可能我们都因为你、你们也是这个信息的加工和传播者，我们可能都需要想一想，那我们在这个过程中到底起到了什么作用啊？这个，呃，如果我们想不到我们有什么特别的优势，可能就会被机器取代啊。我确实觉得，包括对这个我、我的这个前沿的专栏，我也是觉得很有这个可能性的啊，这个是真的。但是呢，我同时会觉得这个，呃呃，这个有有一些事情，可能至少现在看来，这个嗯、呃，算法还不不能完全取代它啊，就包括。这个很，因为我们知道，对于人类的产生的新的洞察来说，很多这个是基于已有的信息啊，产生新的洞察。那这个洞察力可能有两个方向啊，两个来源。第一个是向内，我就要进行系统的思考，对吧？把它就像我刚才讲那点啊，就把它放在不同的 background 上，这可能不同的信息就有不同的价值，会带来不同的知识，对吧？比如说这个进化论放在生物学，就会指导这个生物学的研究。那放在经济学，它就变成了这个奥奥地利学派的经济学，对吧？这个我觉得这个能力可能机器不一定也会会有啊。那这个事儿我们是可以做的。那另外一个角度就是很多这种新的 insight 来自于呃人和人之间的 interaction， 这个我们的沟通、讨论、交锋啊，这个甚至是特别是不同背景的人的做这样的事儿。那这个事儿，我我猜想可能短期内嗯这个机器也不见得会做得那么好，至少不一定有人好。所以我我我我我会觉得。哎，我们是不是作为信息的加工和传播者，应该在这两个方面做自己更多的事儿啊？当然，这是一个很 wild 的想法啊。但是我确实，我非常同意你刚才那点。我其实也在想这个问题，就是，啊、嗯。
1: 老师，我们做播客其实也是内容的加工者嘛，然后但是其实，呃，我我在平时也在更多的时候是一个内容的接受者。我还蛮想跟您探讨的一个问题是，您觉得就是我们在呃在接受很多的二手知识或者多手知识的呃过程，其实其实接受这个过程是很爽的，因为可以快速的获得非常大量的内容和信息。但是我经常在反思，就是呃这种。呃，快速的获得信息的过程和方式是不是正确的？然后以及他是不是就是对于自己处理呃和处理信息和生产信息是一个有害的过程？我没有太想清楚，其实就是作为一个接受者的角度。呃
0: ，你指的是在日常生活中接受信息对，对？哎，这是这也是个好问题，就就是这个问题，我的这个想法其实是稍微有一点自相矛盾的就是一方面，我确实认为，一个人要建立自己的呃世界世界模型，就所谓的 world model， 就是你就是就是我们人，我们做神经科学研究，这个之前之前一直默认我们就是一个信息的接受者，我们用感感觉系统把信息提取进来，然后加工之后变成这个 encode 啊，这个呃最终变成一些这个呃呃 knowledge and information， 然后再指导我们的行为，对吧？就像这个。呃，巴甫洛夫的狗，这个看到肉或者听到铃铛就流口水是一样的。但是我其实，这个这个我们随着我们对这个大脑的理解的深入，我们其实越来越理解人，与其说是一个信息的被动接受和处理者，或者这个反馈者，呃，其、就、实、是、我们更多的是带有一个世界模型去理解世界。就我们首先默认这个世界应该是一个什么样子，然后当我们在这个世界中看到和它一致的，或者看到和它和这个 model 一致或者不一致的东西，才会产生引发相应的反应。所以这就是所谓康德讲的“人为万物立法”嘛，就是我这个我是要把这个世界的信息装到我这个 model 里，而不是用这个信息来组装成一个 model。这也是为什么每个人看到的世界是不一样的。所以，所以基于这一点，我确实是同意，就是人首先要有一些东西来帮助自己建立这个 model， 而这个碎片的信息其实是做不到这一点的。就是你天天在,在看刷抖音，看这个。公众号、知乎、B 站，对吧？这个信息是有很多，但是信息是没法自己变成个 model 的。那这个真正变成 model 的是需要有这种呃系统化的知识和你长期的思考啊、呃。这也是为什么我仍然觉得这种系统性的教育是不可被替代的、啊。就是那那那那作为一个成年人，这件事儿在我看来，其实就是要阅读。就对我来说，书还是无法被取代。就是这种真正大部头的书啊，这个呃，它倒不一定，呃、这个大部头就意味着它都对，但是至少。这个作者肯定是在以一种建立 model 的方式来写作的，否则他要变成一个文章的拼盘，他就没必要出这本书了嘛。至少在今天这个时代，对吧？他要建立 model， 所以那我们可以快速的理解这不同人看待世界这个 world model 是什么样的。那我们可以提取当中的一部分，然后建立自己的 model。这是我觉得必须要做的事儿，否则你就会变成一个呃巴甫洛夫的狗。在我看来啊，这个现代算法操纵人是很容易的嘛，所以你要建立这个 model， 你就不容易被操纵。这是我觉得一定要做的事。但同时，那我们也要知道这个这样有一个风险。这样的好处在于，你有你的 model， 你就不会不容易被这个无关信息和这个东西所引导啊。你有一个看待世界的角度，但是坏处在于它可能会让你变得比较僵化啊。这个这个人为什么年龄越大越僵化？其实一定程度上就是你的 model 在不断的自我强化嘛。你、嗯、这个。那这个时候我会觉得，哎，那这种碎片化的信息实际上是一个有有效的校准的过程啊。这个你你是有 model， 但是这个 model 是要经得起大量的信息的检验的啊。那这个信息从哪儿来？你要再看一本类似的书，你可能只会强化它嘛。那呃，这个比如说打个比方，我要是相信了进化论，那我读了二十本讲进化论的书，可能我会多了更多的信息，但是对我 model 的更新是不会有影响的，对吧？那这个时候也许我就那有一快速的方式，就是这种碎片化的信息嘛。就所以我，我我是。这样的就是我一方面在读大量的这个，呃，大部头的书，完整的书，而且我一般都会争取把它读完。我我我不太会这种那种快速阅读的方式，就就就提取一些有用信息，因为我是希望得到那个模型啊。所以很多书我会这个完整的读完。我一年会读读好多书。这个另外我也会大量的刷抖音，这个呃这个呃看这个公众号，呃刷微博啊，这个看看这个。各种各样的信息是什么样？我我我觉得 so far 这个模式对我运行的还不错，只能供你参考。但是我会觉得，呃，就像你刚才那个问题一样，就是如果你没有这个 model， 或者你甚至你都没有在试图建立这个 model， 那我觉得是一个比较危险的事。儿。你很容易被这种碎片化的信息引导到这个它、呃、的信息的发出者想让你理解的那个世界那个那个模样的地方去，我觉得是挺危险的。
1: 嗯、是不是比如说在我们专业的领域，就是已经有这个 model 之后，可以更去获得呃更源头的信息，然后其他的方面可以呃零零散散的兼听则明
0: 。呃，我也不完全同意这个想法，就是呃说实话，可能对于我们的专业领域，我们可能反而不太需要专门花时间去建立一个 model， 因为我们受过了现代生物学的教育之后，你对生物现象的理解其实大差不差嘛，对吧？我们是由细胞组成的，对吧？呃，遗传物质多重要，然后就基因和环境怎么相互作用，对吧？可能除了脑科学是个例外啊，现在确实很难说有没有一一一个广为接受的模型来理解脑的功能。但其这个大部分的生命现象，我们是有一个基础的基础的模型来帮助理解，包括进化论啊。可能反而我们更需要的是。理解现代世界怎么运行的模型，对吧？刚才咱们讲到银行，对吧？我们肯定不需要知道银行是怎么工作但是我们大致得知道经济系统是怎么工作的。这个钱，世界上为什么会有钱啊？钱是干嘛用的啊？这个每个人的分工是怎么实现的，对吧？这个，这个，这个，这个世界各国之间为什么会相互贸易啊？这个为什么会有人开心，有人不开心啊？这个，呃，我我觉得，对吧？这是一个事情。比如说那那那那类似的这个。那媒体出现之后，在互联网、啊、那互联网这些所谓的平台是如何出现的啊？这个平台上附着的是什么样的生态系统啊？那个为什么不同的平台有不同的特点啊？这个平台是靠什么方式呃吸引和误导我们啊？我我我是觉得我们可能反而是在这个我们特别不懂的领域，需要建立一些这种嗯、呃、世界模型来帮助我们应对碎片化的信息，因为兼听则明的一个前提在于。你你得有一个理解它的视角，这就是这还是那句话嘛，就是所谓人为万,万物立法这个意思嘛，就是，就你要连基本的视角都没有，你那个信你只会被信息牵着鼻子走啊。你有一个基本的视角之后，我们就可以来校准它。比如说你发现所有的信息都和你的模型不对，你可能就需要反思一下，哎，我模型是不是需要校准？但否则的话你就，你会你就可能会这个看到 A 信息，你就被 A 带走，然后看到一个和 A 截然相反的 B， 你就马上又被 B 带走，因为你没有模型嘛。所以我我反而会觉得。我们作为现代人，实际上更需要的是我们专业知识之外理解这个世界的矛盾。其实说到一个很有意思的问题，就是我不知道你们是不是认同，我个人的感觉是，在今天这个世界上，包括我身边的这些科学家朋友们，实际上在自己的专业领域都能做到相对的理性和有洞察力，但是。离开自己的领域之后，他们的表现和一个正常的和一个外行老百姓其实没有任何区别。因为今晚我们讲的这个专业门槛已经高到这个程度了，这个任何一个专家走出自己的领域，他就已经就是一个正常老百姓。如果没有世界模型的话，是很容易被人带跑的。所以，呃，我觉得这个也能侧面印证，就是为什么这个我们即便作为某个领域的专家，也仍然需要对这个世界有基本的认知的模型啊。嗯
2: ，但是我感觉在我们这个时代，想要靠读几本大部头的书来建立。世界模型这件事情貌似蛮奢侈的，因为我觉得好像大家现在的注意力都被分散到各个流量平台上去，然后别说大部头的书了，可能能坐下来完完整整的把一篇公号文章看完
0: ，都是蛮奢侈的事情。是这个我这个问题我有时候也会自己反思啊，就是嗯。呃因为我就就像刚才讲的，我一边在刷碎片化的信息，一边在阅读。有时候我会两个手机，一个在看书，一个在看碎片化的信息。就有时候人的注意力会不由自主会被这个碎片化的信息引导走。这个首先我认为这个很合理，人家那个呃成百上千的工程师，这个天天九九六工作，目标就是为了把你的吸引力吸引到那儿去。这个我是没法和这个算法和现代科技竞争的，对吧？这个就像你赤手空拳上战场你肯定打不过他。我觉得这个是合理的。这个。但是就我觉得，至于说你说到的另外一件事是不是奢侈，我我倒觉得它不是奢侈的问题，它无非是你要建立一个，呃，呃某种机制来使得你呃呃能够习惯于呃留出生活中的一部分精力来做这件事的过程啊。这个，比如我举一个很简单的例子啊，就我不知道你们有没有发现，就是这个在飞机上是一个特别容易读大部头书的时候，因为你刷不了短视频，所以我有一段时间，哎、呃，其实现在也差不多是。我就上飞机的时候会带一本，我觉得我这个两个小时飞行能看完的书。我的目标就是下飞机的时候把它扔掉，啊，除非这本书写的超级的好、啊、我觉得必须要留下来，否则就把它扔掉。所以，我我有那个有一年我出差特别多啊，疫情前的时候啊，这个呃，我就一这个方式就让我在飞机上看了好多本书。我觉得院 you 长 know 这个呃，当然这个还有一点，我就要补充，就今天其实建立这个所谓的模型，我觉得要比曾经要简单很多。就是你想。古代的读书人要建立这个模型，那他可能就真在读所谓的原点，对吧？他得去读《论语》啊，这个还得把那个各家著书都读完啊，这个理解这个历史源流，大家都是各各朝各代的先贤都是怎么理解《论语》，他才能搞这事。你今天你可以非常方便地找到有人这个所谓刚才咱们聊的二手信息啊，他是这个肯定是有删减和失真，但是那个阅读门槛低多了呀，对吧？你一样，你今天就想把这个呃量子物理学搞懂，你也不用读爱因斯坦的原始论文啊。那有很多这个聪明的脑袋已经把这个事儿用可能最优的方式讲给普通人听了。我们、呃、时间，你读不懂那个原始论文，你《时间简史》总看得懂吧、啊？我觉得我们今天已经是非常容易能够建立起一些模型了啊，这个的时候了。所以我觉得这个时候再浪费掉这个机会，其实蛮可惜的。
2: 觉得您的这个公号其实分成三部分，一部分就可能是在疫情期间，您分析了很多就是跟新冠的疫情呀、溯源呀、疫苗以及新案新药研发相关的。然后还有呢，就是这个最新的科研，不光是咱们国家，就是一些最新的科研进展，包括癌症研究呀、脑科学研究呀什么的。然后呢，我最最感兴趣的呢，就是这个科研八卦。那个论文造假事件，然后这个 CRISPR baby， 就是我不知道您是怎么选题的呢？就是您在这个公号里头，就是比如说你每个月有三个重要的事件，然后或者说我今天来聊聊科研八卦，嗯、对。然后是个
0: 很好的问题，嗯、说实话也没什么特别的原则，我、嗯、我这么说吧，这个巡、嗯、山的发这个因为写了五年了啊，这个过程其实也发生了一些变化。一开始我们就想当成一个阵地，就是我我可以系统的读 paper， 系统的输出，所以那时候标准很简单，就是我觉得什么重要。啊，我就写什么这个，有时候我会一个月其实超过写一篇，因为我觉得有超过一个事儿很重要，这个很正常，对吧？一开始其实我没有，我甚至都没有仔细思考过我的标准是什么啊，就开始搞。然后这个疫情出来之后，那显然这个疫情是最重要的事儿嘛，这个，所以围绕疫情相关的最重要的生物医学的变化肯定是值得写啊，所以，所以可能有一有差不多一年多时间，可能这个疫情能 cover 到百分之六七十的。内容这个也不奇怪，对吧？所以那个时候我会觉得，哎，也许是需要有一点这个专题性啊，这个可能更有价值。因为刚才咱们反复的聊文字的所谓的系统性嘛，所以等这个疫情的事儿差不多呃告一段落，那我又要重新再想什么东西特别值得搞的时候，我那个时候反而会觉得，哎，那我干脆聚焦一下吧，我就搞这个所谓前沿领域的突破。就在我看来，哪些。东西代表着最前这个概念性的全新的认知，就比如你刚才讲的交往，我我写了几篇啊，但是其中有一篇是讲这个，嗯，就是这种单细胞生物的交往的，这个本身的概念上是很有意思的一个事情嘛。这个因为单细胞生物没有必要非要死，对吧？这个呃，然后也包括一些这个，你看我写的东西有有一些是有一些系统的东西，我是很感兴趣，包括肠道菌群的研究、脑机的，对吧？这个和衰老相关的，因为这些在我看来是呃前沿领域，如果真正产生呃。重要的突破是有可能改变很多事情的啊，所以呢，我会觉得，哎，那我干脆聚焦在写这些，呃，在我认为非常重要的领域真正发生的前沿的变化啊，所以我的方向可能反而还聚焦到这儿来了，所以这个、呃、希望回答你的问题吧嗯
2: ,嗯，哎，那您在就是输出的时候，一个月一篇完全没压力吗
0: ？我一个月几篇也没压力，这个不是、这个这个、这个问题取决于这样，就是你看咱们说的是哪层压力？就如果是写作的压力，这个是没有的，这个。嗯你想我从中学时代的文青开始啊，这个现在也写了二二二三十年的东西了。这个写写一篇五千字的文章对我来说是很简单的啊。这个而且咱们要承认，这个科学写作的门槛还是比这个，比如说你写个小说要低的啊。那个要你要你要构思人物对每可能每一句话都有特别的含义。那科学写作毕竟大家对他的要求也不高啊。你你最低门槛就是你只要把事儿说清楚，我们就买账对吧？当然你要能有更多的思考当然更好，但是就是至至少门槛是不高的。所以我觉得写作本身没个没有负担，那个阅读本身也没负担嘛。就像咱们讲，咱们都是科学家，这个这个常规读配是很正常的。可能唯一的负担就是，呃，哎，我们这个，呃，它不是每个月都有真正特别重要的东西。说实话，这个这个或者这个这个最重要的东西，可能在当时我们还没有足够的时间想把它意识到它非常重要。这个，所以我会觉得这可能是。真正的门槛所在，就是我们，换句话就是，如果我们想，就比如我，我我想把巡山做得更好啊、更深度的话，可能需要的是更多的思考时间。就是我读完了，可能还得找相关的领域的科学家去聊一聊啊。所以我也在做，但是这个事儿说实话是受到时间精力的限制的。啊、聊一聊啊，那这个大家看看有没有想法一一致或者不一致的地方。那可能要花更多时间读一读这个历史上发生了什么事儿，啊，不以此来、啊、判断它这个。就是你想把它做得更好，我会觉得这是我需要做的事啊。这个这个还是有点门槛的
2: 。哦、嗯，因为我觉得您的文章里头，就是不光是说说一些前沿进展，您通常会把它的前世今生也都梳理一遍。那些是本来就在你的知识库里的、啊，没有没有很
0: 多是、嗯、很多有些是，呃，因为有些是通用的，比如说啊，嗯、比如说我们现在要讲这个呃和肠道菌群的东西。那肠道菌群，因为是曾经是我一个非常感兴趣的领域啊，我读了大量的这个肠道菌群的 paper， 所以。所以到门槛就没那么多了但打个比方，我今天需要写一个，我写了一个帕金森的啊，这个当然没有发表。帕金森我也没有那么陌生，就关于他这个呃病因啊，这个 alpha s y n u l i n 啊，这个这个呃 alpha synuclein 啊，这个这个，然后包括他这个 dopamine neuron 死掉啊，然后呃等等的，包括一些 human genetics 的东西，其实我也读了比较多。但是关于那个运动控制的这个神经环路、神经网络的信息，我其实不太知道啊，所以。我。呃，这个还真花了我几天时间，读了好多 paper， 这个才把这事儿相对来说搞得比较清楚。那那那那，我当然希望这个等我写了十年之后，可能没有什么领域我没有，就是完全是小白，那那当然更好啊。这个当然对我能够产输出一些更有系统的东西是有帮助的嘛。嗯
1: ，老师，您愿意写这些东西，是不是因为您本质上也是一个特别有分享欲和表达欲的人
0: ？我觉得，首先我是一个有强有力的。就我可能对我最强的愿望是建立一个一个的 model， 就是所谓的 model model。就比如刚才咱们讲的帕金森这个问题啊，哎，我会觉得我把啊，我看就是就我恶补了几天功课啊，读了好多 paper， 哎，我发现我把这个运动控制的这个已知的这个信息搞得挺懂、啊，以及哎，这个、这个都是怎么发现的啊？这个接下来可能怎么用这个东西？把这个这样我就把帕金森整个的事儿给串起来，啊，从这个。基因层面的问题，到这个神经元为什么死亡，到这个这个运动控制为什么失调，我这个这个过程我已经会感觉非常爽啊。这个至于说把它整理出来输出，那是反而其次的事。就甚至咱们说的夸张一点，我就是不输出这个东西，只要停在我脑海里，呃，我觉得我都已经足够有满足感了。
2: 嗯，就是学习这个过程本身就让自己很满足。对，对<笑>但是
0: 我要强调的这个不是学习知识啊，嗯、是学习完了要把它变成脑子里的一个 mod el, 啊 model 啊、嗯，这个对我来说是最有成就感的事情。嗯
2: 啊、呃，对，其实那个呃，我还有对那个那、呃、您在疫情期间提出，就是您写的一些关于疫情分方面的文章，还有点感兴趣啊。就是其实您在二零二零年的时候就提出过这个，根据这个新冠病毒就是这个阿林的传播值呀、啊，然后包括它这个独立啊什么的，您说可能会有一个，我们可能要采取一种不是清零，而是与病毒共存的这个策略。就是当时咱们国家政策就,就一直是清零，而且当时被证明好像也是有一定效果的。就是有没有一些舆论压力？就是您在写新冠文章那。系列文章的时候
0: ，当然有，而且非常大啊！但是，但是这这事儿今天就过去了，咱们也可能也没必要，就是把那事儿还原得那么清楚。但确实有这，那是可能也是我第一次，呃，真正理解，就当你的这个专业言论进入到公共舆论之后，实际上，呃，面对的东西远不是在专业领域可想象的啊！就是之前我也写过一些，呃，这所谓传播比较广的文章，在疫情之前啊，就比如说有些非常著名的。科学家的东西或者就比较出名的研究可能有问题，我写了一些东西，其实传播也比较广。但是那毕竟很多讨论还停留在专业以内啊，这老百姓不会指手画脚。但是疫情毕竟是一个公共卫生的事件啊，是一个影响每个人生活的事件。那每个人当然都有权利来说一些事情，对吧？这个是呃他们的权利啊，也是他们的这个自由。所以，所以当你涉及到这样一个话题的时候，你不可避免会吸引大量的人来和你参与辩论啊，这个。那我们知道，这个当这个辩论的范围如此之广的时候，它方式强度，这个，呃，这个结局都很难控制了，对吧？所以这个，呃，对我来说，我觉得是一个非常难得的体验啊！就是我，我其实很难说，在这个过程中，我到底个人收获了什么东西。就是如果一定要说一个收获，就是，呃，那至少回头看，其实我们看到这个自然规律还是很还是还是很强大的。啊，这个这个人可能这个人人的能力的边界还是有限的，所以那也就意味着，在至少在今天这个时间节点，我们正确的理解自然规律，可能还仍然是一个很重要的事儿啊。这个，那我也比较呃这个满意的一点就是，尽管有各种各样的声音、各种各样的这个情况出现，那我作为科学家，我仍然还是从这个呃基于自然规律的这个 world model 这个这个这个模型出发来理解它。也没有被带偏，所以这这一点我还是相对比较得意的一点啊。然后这，但但但从公共输出的角度来说，这个我写那么多东西到底，呃，有没有对谁产生什么影响？呃对谁起过什么帮助？说实话，我是不知道的啊。我也没有那么乐观这件事情。
2: 那、这个，要不然我们下面聊一下这个呃书籍的写作吧，可能时间也不太多了。然后我特别喜欢这个王立明老师这个《进化论讲义》这本书。然后刚才多多少,少也提及到了。然后其实我刚才你也说，你以前其实没有做过跟进化论相关的这个研究啊。那你是为什么有这么强烈的冲动？你也说遇到很多困难，就是为什么想要写这本书？然后中途遇到了什么样的巨大的困难？其
0: 实说实话，呃，刚才咱们讲到写作的一些变化，就包括我的对象的变化，嗯、包括我想写的东西的变化。其实这个 at at some point 在某个时间节点，这个主这个话题就自然而浮现出来了。就是当我觉得，呃，文字的力量，包括我的成就感，更多的来自于对知识的重新的思考加工，使得它变成这个呃我们理解世界的模型的或者视角的一部分的时候，那那一个自然的理解，自然的呃浮现出来一个东西，就是那生物世界最。自然能够实现这件事是两个东西，一个是进化论，一个是脑科学。因为进化论，呃，当然我会讲到啊，它一定程度上，呃，揭示的是所有的没有设计师和指挥官的复杂系统演化的逻辑啊，不光是生物现象，也包括非生物的现象。那脑科学其实最终解释的是我们人是为为何用这样的方式去看待和理解世界的。所以这两个东西，我觉得是这个、呃、可能是所有人方法论底层都需要或多或少的掌握一点的东西啊。所以，那这两个东西，我觉得我是一定要写的。那脑科学，呃，我我是做神经科学研究的，所以脑科学对我来说相对比较熟悉。呃，这个，那我我当时就想，那我先把最难的搞了，所以我就搞搞进化。进化，而这个还有一个原因就是，我觉得进化可能比脑科学更更更基基本一点啊。就是我在书里可能还引用了一句话，就是说，这个人类理解世界有两种，其实是有且只有两种模式，一种是柏拉图式的，一种是达尔文式的。就所谓柏拉图式的，就是认为这个世界有一个理想中的运行的样子啊，而是符合逻辑和所有的美感的。我们的人类的目标就是找到它，然后把它应用在人类世界当中啊。这个很多顶层设计的逻辑就来自于这种模式啊。这个我们叫它理性主义吧，这个是,是是是是这样一个逻辑。那另外一种就是达尔文式的，就是他认为这个世界是不需要指挥官和设计师的，也没有所谓的完美世界的 model。这个世界这个一个复杂系统的。所有东西，今天你认为它好还是不好的，都是自然而然的，伴随着这种变化、筛选、进一步变化和进一步筛选的过程，自然而然的浮现出来的。所以在我看来，这个咱们中国人其实更习惯前者啊，就我们我们这个当然了，这个古代世界所有人都习惯前者，从孔子到柏拉图，其实都是一个世界观，认为因为认为这个世界是有一个理想的样子。的。嗯，我们要做的是无非是理解它，然后重建它而已啊，这个。这个呃，所以都是这么，就我们也比较习惯这样的世界观。所以我当时的想法就是 ，OK， 这个呃，人类又进入到一个十字路口。我们今天现代人类又好像突然又迷茫了，不知道这个人类接下来会变成什么样啊？我们的这个世界秩序，呃，这个这个全球化啊，这个国家和国家之间的关系啊，这个人和人之间的关系最终会走到哪里去？我们现在都很难说。所以那我当时的想法就是，那也许我应该作为一个生物学家，这个。这个这个做点我自己来源自我的这个专业的思考，那进化论,论是非常合适的。那进化论其实在告诉我们，这个复杂系统是怎么来的嘛？那既然怎么来，它自然也就能帮助我们理解它将要向哪去。所以我就先把它写出来，我就想先把它写出来。但这个事儿确实很难啊，所以我应该是从呃一七年的时候开始想干这件事儿，就是实际上到了呃一二零年才真的开始写。因为在这过程中，这个遇到太多的障碍了。这个知识层面倒还好，但问题是，你怎么把它整整合成一个理解世界的方法论，它就会很困难。因为人家进化论作为一个生物学的一个分支，更多的还是讲生物世界的事儿。所以现在的过程中，我是是我这个有写作生涯以来第一次给自己做 note。就之前我要是写故事或者怎么样，其实不太需要写 note， 了，我就。呃，把知识全部准备好，就是通过阅读准备好，我脑子里就已经有个故事，就把它写出来就行了
2: 。呃，所以您从一开始就打算把它上升到后面那个世界方法论的对，所以我
0: 那段时间就是看到什么东西，<吗>我想到什么，我就会写在 note 上。然后有时候来不及，我就会至少微信给自己发一条语音就记下来。然后就是在这过程中，可能呃，从这个、呃、一七年在构思到二零年开始写，这三年就是这个主要的收获就是得到了一个提高。这个这个确实是非常痛苦的一个过程，就是这个清华到底能干嘛？这个怎么呈现它，怎么用？然后其实真正把这个提纲搞出来之后，写作反而就没那么困难了、嗯、啊，因为因为知识都在嘛，这个相当于就是把知识串起来的一个过程啊，所以所以这个整个是这个书是这么来的啊。这个那接下来我现在就在开始构思脑科学的书嘛，我我我我也在用类似的逻辑来做这件事儿、啊，就是我《Foundational t y 是不想。并我并不是想写一本脑科学的科普，我是想解,解从脑科学研究的角度回答这样一个问题，就是人为什么是用这样一种方式来理解世界的。
2: 没有读过王立明老师这个《进化论讲义》的这个听友，我先给大家可能大概介绍一下，就是说这本书其实除了从最基本的咱们平常讲的可遗传的变异，然后自然选择、生存竞争以及生殖隔离这几个非常基本的生物学知识，这个呃以外呢，其实最后还上升到了就是我们能够怎么把这个呃进化论应用到我们平常的生活场景、学习场景，甚至是商业竞争的场景。我觉得啊、呃，让我印象深刻的这个里头有一段就是呃王老师其实讲到了一。一个关于这个生态位的这么一段话，其实我还蛮想跟大家这个分享一下的。啊、哦，我就先读一下吧。就是我们可以把物种占据的生态位理解为一个复杂的多维空间，它包括独特的食物来源、生存空间、天敌、生活习惯等。科学家们发现，哪怕是共享同一片草原的食草动物，也会通过分别进食叶子和草根，或者分别在上午和傍晚活动等方式，来消解潜在的竞争关系，彼此相安无事。在种间竞争的层次，呃，种内竞争那种单单强调效率、狼性和紧盯对手的手段将不再有效。利用自身原有的优势，寻找全新的生存空间，并且在新的生存空间内进一步强化优势，才是制胜的法宝。就讲到我们现在现有的生存环境，就是在我们现在这种内卷的生存环境里头，我觉得，呃，读到这一段就感觉还挺受用的。就是其实我们要，呃，努力找到一个能够，呃，自己独特的点嘛，就是不要跟。这个不要再进行残酷的种类竞争了<笑>。对，我不知道这个到后头升华的这一部分，王老师是自己琢磨出来的呢，还是在一些其他的写进化的文章里头也会有提到？呃
0: ，我还比较骄傲，就这本书知识层面当然都来自于前人的研究，嗯、但是我觉得所有的议论层面和讨论、思考的层面，基本上都是我这三年来想出来的，所以、嗯、呃，我还是比较得意这件事儿的啊。
2: 嗯，对，其实那个、嗯、呃，最近读了一本书，就是为什么伟大不能被计划啊？对对,对对对，他<对>其实是 OpenAI 的两个这个呃创始人写的吧？我觉得跟您这本书里头提到其实也异曲同工。对
0: ,对,对那个书我快速的翻了一下，对他写的很短啊。<对>就是、嗯，对，其实说白了，这就是刚才咱们讲的那个，就你认识世界，无非就是柏拉图式的还是达尔文式的嘛。嗯，就你要认为你是一个无所不能的天纵英才，你就应该按柏拉图那个方法设计一个完美的系统，设计一个伟大的东西。但我们今天其实越来越知道，这个这个方法大概率是不 work 的。就是世界已经复杂到今天这个样子，这个有那么多干扰项，那么多复杂因素在影响它，实际上是很难实现的。那那我们真正想要创造一个伟大的东西，可能反而得用达尔文式的方式。我觉得这是可能是呃，像 OpenAI 这样的例子，也包括这本书，可能最想传传达的一个思想吧。吧嗯
2: ，那您觉得现在已经，您自己已经找到自己独特的生态位了？
0: 呃，我觉得我还在寻找的过程中啊。这个实际上，等会那个讲座我会讲到这个点，嗯、就是我一直不觉得，呃，一个人应该轻易被定义啊。这个，但是包含两个层面，就第一，就如果你要是很容易被这个一个职位或者一种 function 所定义，嗯、呃，那本质上意味着你的工作是很容易被取代的啊，嗯、呃。在我觉得 AI 时代，你要是能把你的这个所 JD 啊，所谓的这个 job description 写的非常的清楚，那有一天 AI 就应该能做到这件事。其实现在这个 ChatGPT 就可以做到这件事，它有个 GPTs， 你们可能用过，就是你你已经可以定义它的角色了。我就定义了几个，比如说这个所谓 biomedicine observer， 这个它就号称它可以用这个这个这个观察者的视角来看一些前沿的信息，对吧？所以所以我们要争取。做以作为一个完整的人，而不是一个工作，呃，完整者的角度来定义自己啊，所以这意味着你的就角色应该要超越任何一个传统工作能够定义的范畴。那另外一个含义就是，即便你有一个这样的定义，你最好也是希望它保持变化，这样你可以不断的挑战它，不断的完善它，让你呃，让你自己出人生充满可能性。倒不见得越变越好啊，那完全有可能越变越差嘛，就像那个。伟大为什么不能被计划？里其实讲到这点啊，就是你必须得要要容忍一定的这个，呃，错误率你，你你可能才能干到一些事儿啊。这个，所以就是那，但是变化本身意味着可能性，所以我觉得，呃，对我来说，我一直在试图，首先我在我一直在试图寻找一个我独特的生态位。那我，比如说刚才其实一开始我们讲过这个话题，那我的研究、我的这个前沿的观察和我现在做的投资，这三三者是不是可以形成闭环啊？就是基我的研究帮助我理解第一线科研的这个，呃，对他有真正的体感啊，理解他是怎么做的。然后我的嗯，这个就帮助我对前沿进行观察。那我的前沿观察之后，就帮助我这个选择那个最有前途的这个这个呃技术和这个呃人可能去做这个早期的呃产业投资，对吧？那最终也许可以形成闭环。那这个是不是一个独特的生态位？那以及如果是的话。呃，那我在什么时候可以在上面叠加新的东西，或者是删删减一些东西，增加一些新的东西？我觉得这是一个对我而言我不想停下来的过程。我我我不觉得，呃，有哪个状态是完美的，嗯，无法被替代的啊。我我希望在持续，永远在这种不断的。自我探索和挑战的道路上。嗯，老
1: 师，真像您说您所说的，您的角色有非常非常多的变化，包括技术科研、科研写作，然后也包括之前有在咨询公司的工作经历，和现在在在,在基金在基金会的工作经历。嗯、呃，就是真的很非常好奇，您在这些不同的角色在选择进入的时候是。啊，基于什么样的考虑，以及怎么样去做这样决策的
0: ？说实话，这个又回到刚才咱们那个获取信息的过程。其实对我来说，仍然是两者的折中啊。就是说，一方面，其实刚才咱们聊到，你应该能感觉到，我不是一个特别主动的人。就是我好像我有一个大目标，我一定要实现它，我就在不断的找机会。其实我不太是这个状态，我更多的是我有一个模糊的目标。就是比如说，当我做研究的时候。我希望我是一个好的科学家，所以比如说我读 P V D 的时候，我可能心无旁骛的在做研究，但同时我也会被其他有趣的研究吸引到，那我就会读一些其他领域的 paper 啊，这、就是一个模糊的目标，就是、呃我的模糊的目标就是我成为一个科学前沿的一个工作者，而且有比较广的知识面。OK， 哎，那这个东西，比如说在新媒体的时代，它就自然而然会让我变成一个写作者。这个你想在新媒体之前可能很困难，你你就需要在杂志上写，那那那编辑的 power 就非常大了，对吧？你他不一定会识别到我，但是在新媒体的时代，每个人都可以输出，呃，就像你们现在做的事一样，呃，那我自然这个东西就会把我引导到这个东西上来，所以在这个过程中，我会觉得有我有主动的成分，就是我会有一个模糊想去的地方。那再比如说，等我前沿观察到足够的这个时间之后，我会觉得，哎，那除了观察，我是不是应该动手啊？我看到好的，难道我不应该弄一些钱？给他嘛，对吧？形成所谓的认知闭环嘛。我，我不能就这个纸上谈兵，对吧？我把钱放进来，才证明我真的觉得这是好的嘛。啊，那这个又是一个很自然的过程。所以在这过程中，我觉得我我会保持一个模糊的目标在哪儿啊？这个始终在生物医学的研究的前沿做一些事儿。但至于说这个模糊的目标会让哪些角色，呃，就这个到我身边来，我这个相对来说我没有那么的野心勃勃。就是有有机会就呃，我觉得有意义的事我就干。那没有的时候，我觉得一开始的研究、后来的写作，包括现在做的投资的事情，我觉得都很好呀。啊，我甚至再退回去一点也没关系啊。
2: 嗯，我觉得就像您书里头，还包括那个《伟大不能被计划》里头都写的，就是说其实进化没有一个明确的目标。对,对,对，其实<对>其实就是做一个呃新奇性的探索，就是你觉得什么东西有意思，<对>然后你就去尝试它，<对>说不定它就把你能，<对>就是你达到什么目标，不过是你探索的一个副产品
0: 。哎，我觉得是，就就,就所以最好的就是今天下午我也会讲到这个点，最好的就是那个探索过程你就很意外。嗯，对对对。对其他都是顺带的啊。这个我是同意的。嗯,嗯，所
2: 以阅读一百万加，其实只不过是你享受写作最后达成的一个副产品，是吧
0: ？阅读十万家，呃、<笑>我我觉得是的，我觉得是的，嗯、这个。我猜想你们也是啊。嗯，
2: 我觉得读了就是读了这本书，包括那个呃，因为我顺带着也读了几本跟进化相关的书，以后我感觉我认知这个认知世界，包括我做事情，好像目的性变小了一些。哇
0: ，那这我很欣慰啊。对对对，因为我现在
2: 更更多的是 enjoy 做事的这个过程，至于他能不能达到什么目标。就是或能不能达到我最初的目标，或者是呃达到一个什么样其他的目
0: 标，我尽量就不那么 care 了。哎，今天等会儿我会讲到一个这个点。你、嗯、你们应该也读过一本书叫，叫、呃、这个《成功定律》，你看过吗？呃，是一本非常是纽约大学的一个教授写的，网络科学的一个一个教授，书名叫书名叫这个《巴拉巴西成功定律》。他讲的很,很有意思的点，就是就是科学上的成功啊啊，当然是无法预测的，对吧？这个是充满随机的，但是这个。他他在书里证明的一点就是世俗意义上的成功实际上也是无法预测，就是是充满了网络效应。他是网络科学家啊，这个这个充满网络。比如举了个例子啊，就说这个这很有意思，我我觉得是非常让我这个这个这个惊讶的一个例子。说爱因斯坦今天是全世界科学家的代表，就是妇孺皆知的一个科学家。当然了，我们看他的研究，我们觉得他确实配得上这个，但实际上他变成如此呃这个著名的科学家，不是因为他的科学做得好。那是因为什么事呢？他他说他做了一些考证啊，是发现这个爱因斯坦第一次访问美国一,一九一九年的时候，这个然后你他当时已经是一个小有名气的科学、呃，因为相对论呃狭义和广义相对论都提出了一个很重要的科学家了，所以就《纽约时报》就派两个记者去那个码头上去接他，顺便做一个采访。结果那两个记者到了码头之后，发现这个有、这个、几万人在那儿欢迎这个呃这个他们那个那个船啊客轮，然后就举着小旗子欢迎这个。呃，这两个记者就被震惊了，说这个这个这个爱因斯坦这么有名啊，说我们都不知道这么有名，就回来就纽约说写一个头版说这个这个万人空巷迎接这个爱因斯坦。然后爱因斯坦本人当然一个就比较幽默风趣啊，科学也确实是这个是是是是人类历史非常重要的呃一,一环啊，所以当然就就就就妇孺皆了。但实际上后来他们发现是一个历史的误会，就是那个那几万人不是去迎接爱因斯坦，是因为当时有一群犹太人来访访问美国。那个后来的这个呃，这个呃，以色列的第一任总统就魏斯曼是当时犹犹太复国主义的这个发起人，那帮的人去是去欢迎这个魏斯曼就不是欢迎，但是那个记者又不知道这件事，所以就是这阴差阳错就有名。所以为什么会说这个故事啊？就是说这故事其实说明一点，就是呃，你如果工作的目标是成功，它不光是很难的问题。如果当你意识到这个成功是充满了偶然的时候，那你会很幻灭，对不对？就是连爱因斯坦这么牛牛的人物，他的这个世俗层面的成功都如此的偶然，那你能干什么能保证一定的成功呢？啊、呃，保证不了，对吧？那既然如此，你的工作的目标就应该不是就，就应该换一换，就否则你是很容易 getting 这个 frustrated， 对吧？你必须要在这个过程中找到这个快乐，你才有可能把它干下去。然后，呃、那这个时候成功就好了，啊、呃，不成功你也得到了快乐嘛，对吧？说白了就这么回事嘛。
2: <音>我们其实还还有一点时间，我蛮想问一下，就是关于一些前沿的进展，就是看看您怎么看这个 AI 对这个生命科学的影响
0: 。呃，严格来说，这个话题我没有发言权啊，就是毕竟不是做 AI，、嗯、这个是需要真正懂 AI 的人来聊。但是既然你你非要问到这个问题，我可以稍微。理讲一讲，我觉得，呃 ，AI 如果在将来在生命科学领域可能会产生什么影响啊？以及它的边界到底在哪？就其实这个 GDP 出来之后，很多人也会，呃，包括领域外的人也会找我聊这个话题，就是有一天它会不会颠覆我们这个生物医学的研究范式，包括对机制的探究啊，包括对药物靶点的发现，甚至是药物的筛选的过程等等。实际上有，有业内你们你们应该也知道，业内已经有一些很著名的公司来做这样的事儿了。嗯像这个 Schrodinger 也包括 Insilico 对吧？已经号称在用 AI 的方式来做做药，但是在我看来，呃，这个 AI 我不懂，但是生物我还是比较懂，所以我，我我会基于我对生物的理解，认为 AI 至少在肉眼可见的将来，在生物世界的应用，实际上是有它的边界的。边界是哪儿呢？在我看来，就是，呃，那就是生物呃研究的数据质量比较高的地方，因为 AI 本质上还是。要基于大量的数据建这个建立模型的过程嘛，这个建立相关性的过程啊，所以这个数据质量是决定了它是这个能产生有意义的 i n s i d e t 还是 garbage in garbage out 啊，所以那我们会看到，这可能也就不奇怪，为什么 AI 今天在这个生物世界、生物医学世界走得最靠前的是两个事儿，一个是这个。呃，蛋白质结构啊，这个这它本身也包含了序列信息啊，因为那个它的、呃、那个 MS model 是也参考了这个 DNA 序列的信息的。为什么是这件事是因为在生物医学获取的所有的知识里，其呃，蛋白质三维结构和 DNA 序列是最呃没有模糊地带、最毋庸置疑的正确的。它当然有可能有错。但是它不存在什么这个因为实验条件复杂所以难以重复或者这个故意造假的可能啊，这玩意儿是客口客观的啊。那这样的数据，你用合适的算法来进行训练，得到这个 AlphaFold2 啊，这个我觉得是一个不奇怪的事情啊。那也包括比如说像我们用分子动力学的方式来做这个呃小分子的药物的这个筛选优化啊等等，那这个背后其实无非就是第一还是还是蛋白质结构嘛，就现在不管是。比如说像 s c h r ö d i n g、er、这样的公司，它仍然是需要大量的蛋白质结构的信息来做这样的动力学模拟、啊、另外一方面就是这个所谓的量子化学嘛，我们对这个呃原子和原子分子分子之间的这个这个相互作用，其实了解的也比较详细啊。这也是 ambiguous 的信息。但是除此之外啊，这个咱们都是做生物医学的，我我说实话，我对于整个生物医学领域产生的数据的质量，我是没有什么信心的啊。<笑>这个我倒不是说都是造假啊，但是。就是一基于这个研究系统的高度复杂性，那这些研究的信息当 feed 到一个大模型之后，能产生什么 insight？ 我是比较担心这个事儿的。所以你说现在就有人告诉我 AI 可以这个呃这个预测这个一些生物学机制啊，提出所谓的这个没有发现的药物靶点，这种这种事情，说实话我是相对比较存疑的。呃、啊，另外一个这个刚才我说了一个，另外一个就是 AI 可能应用比较广的，我们也看到今天已经有呃很好的应用，就比如说 A 用 AI 来做这个影像的识别啊，就是呃包括这种呃上个月有一个我觉得有个非常重要的研究，就是胰腺癌的诊断。啊，就是、那个 Panda
2: 。对，那个。就是唐达摩院他们、呃。对，达摩院做
0: 那个研究，嗯、就是你看他基于那么粗糙的影像、啊，而且做了那么高的，在那么高的特异性的角度背景下，还能保证了很高的特异性，呃那个那个。那个呃，敏感度是一个非常难得的事情，但是这个本身也是基于，它是基于一个虽然粗糙，但是客观的信息的 input， 就是那个影像信息啊。所以你看，呃、这个、，DNA 序列、蛋白质结构、影像，对吧？这都是客观的 unambiguous 的信息。嗯、那我觉得生物世界在足够多的数据变成这个样子之前，我是很难想象这个 AI 包括大模型能帮我们做到什么样的事儿。
2: 嗯，那我可以理解成你说的这个数据质量差，是说背景噪音太大。比如说我们平常获得的，呃，比如说我们蛋白质的定量实验，可能会有很多的杂的蛋白
0: 背景噪音在里头。比如说你要做一个细胞生物学的实验，这个你跑个 western， 这个呃，你肯定不会跑二十次全放在 paper 里啊。但但可能这二十次间的 variation 是重要的，你可能挑了一次比较符合你的。我不是说你造假啊，这个其实当然这个行为本身可能也不对啊。呃，但是 cherry p i c k n g 肯定本身也是有问题的。但是更大的问题在于，你怎么就能那么能确定你选的这一次确实代表了这个生物系统的这个这个最常见的状态呢？它可能只是你选了一个最符合你的那个假说的假说的状态。那你把这个东西 feed 大模型里去，那个模型又不知道你是 cherry picking 出来。呃，所以我觉得如果我们需要有一个更详详细的这个那结构这个东西，比如说我们说结构，结构也不是说你们不挑，对吧？你们照样挑，但无非是那个东西。它相对比较呃个就个这个可变性小一点是吧？这个它可能也变啊，这个但是变的没那么大是这个或者当然也可能你们就把某些构呛给跑掉了，也是有可能的。这个所以就是至少你们挑出来的还是带比较非常有代表性的一个东西嘛？那我觉得其他的生物源连这点都做不到。呃，那你数据质量都这个源头数据质量都不行，你指望那个模型能训练出来啥呢？这个我这点我是比较怀疑。的。对，
1: 也也不是说那些内容假，只不过它呃牵扯牵扯进去了太，它太多的人为的判断了
0: 。对，嗯，我觉得是。
1: 特别特别想问，就是因为咱们播客大部分也是 PhD 的学生，然后包括我身边也有很多要面面对择业的朋友啊，还挺希望问问您，就是您对那个这些生科背景的 PhD 的学生有什么样的择业的建议，以及我们应该怎么样去找到自己的优势。
0: 这个问题咱五分钟肯定说完啊，这是一个巨大的问题。我今天下午等会儿我可能会花一个钟头的时间来聊这个我觉得如果一定要快速的总结的话，我觉得我我只能从我个人经历出发啊。我觉得很重要的几点，一个就是，呃，我们我们要特别留意所谓的可迁移技能这个词儿，你们肯定知道什么意思啊。就是说，就比如说，呃，我们举一个特别直白的例子。呃，你会编程，你可能每个行业都需要；但是你要会跑焦，可能只有生物的需要啊。这个就是一个不可迁移的技能。当然，它这个词儿的含义要比这个更广泛。等那个下午会聊到这个话题啊，就是，呃，但是生物可能教育里一个比较大的问题啊，这个其实不能说问题，一个比较大的现实的障碍啊，就是生物学，因为它相对发展的还没有那么成熟，它涉及到的技能大部分是不可迁移的。嗯，这就导致了一个问题是。那我们掌握了很多不可迁移的技能之后，我们的职业选择路会越来越窄。哎，这个，呃，我我，你想，我们如果横向比较一下，这个那那个同同时自然科学，难道这个生物学家就需求量比物理学家小吗？不是的，但是物理学家可能掌握了很多可迁移的技能啊，所以我觉得这是一个比较大的问题。那那具体来说，我们生物学家到底有哪些技能可迁移呢？就当然你要学编程当然是可以的啊，就 the big data 对吧 ？AI 你要能掌握这个肯定是可建但我倒是想说这个另外两点，我觉得和我们直接相关的啊，就是呃，就一个就是一个就是讲故事。我觉得生物学家是天然嗯、呃、受过讲故事的训练的。你你们要读一读其他领域的 paper， 你就知道，就是只有生物学家是这么写 paper。的。就是人家化学家就直截了当啊，我要做什么，然后做了一个什么反应，你看什么条件啊，做完了完了啊，也不会有很长的 introduction， 也不会写什么 discussion。哎，我们要编一个完整的故事，哎，为什么这个东西很重要啊？解决什么问题啊？这，这个这个本身当然我觉得是有问题的啊，这个这个模式是有问题的，因为没必要编成那样啊。这个你编成这样也不适合 AI 来读啊，说真的，这个因为将来你的数据肯定是让、A、feed feed 给 AI 的，不是给其他科学家看的，啊。说白了，那个。呃，这个呃，但是它的好处在于，那在这个过程中，我们是天然的要比其他的自然科学家更知道怎么，呃，从 information 提取 knowledge， 从 knowledge 提取一个所谓的 storyline。嗯，那这个能力当然用坏了就变成造假了，但是用好了，你就比其他人更适合把专业的知识变成一个能让人这个 conceptually 更容易接受的一个故事。我觉得这个能力是需要锻炼的啊，这个当然锻炼的方式也可能包括你要写点东西。呃，我觉得如果浪费这个性能是很可惜的。那另外一个，这个，呃，也是这个天然我们适合的，就因为我们处理一个复杂系统，它做做起来很困难啊。这个，但是它的好处在于，呃，你其实如果你真想这个真正的这个 make sense of your data， 你是需要把所有的变量都考虑清楚的。这个。那 control 是什么样啊？这个，然后几个 control 分别对应的是哪种干扰因素的影响啊？当然，对于你们结构生物学可能不涉及这个问题啊。那个，这个，这个，然后这些变量如果有的话，怎么排除掉啊？这个谁是谁是这个充分条件，谁是必要条件？我觉得这个训练实际上很多其他自然国家是没有的，因为人家处理的系统比较简单，它不需要考虑那么多干扰项啊。但是生物学你不搞这个不行。但是我会很遗憾的看到。很多这个生物学的研究生，实际上包括博士生在内，那为什么要设计这些 control？ 然后这个实验为什么设计成这个样子？实际上他是很懵的啊，那个感觉就是文章里别的文章是这么做，他也这么做。我觉得这是很大的浪费啊。就是当你把真正把你每做的任何一个实验，为什么需要这五个 control， 想清楚，呃，我觉得你的逻辑思维能力就超过了这世界上绝大多数的人了。那这个逻辑思维能力虽然它听起来比较软，但是它是我觉得它是一个很重要的可迁移的技能。你在各行各业里都会用得到这个东西，啊，所以我觉得这是两个和我们的行业直接相关的可迁移的技能啊。我觉得，因为因为时间关系，咱就不能展开了。嗯、但是我觉得这个点我，我我还是想说一说的、嗯。嗯
2: ，行，其实我觉得这个结尾还算挺好的，相当于是升华了一下，让大家知道一下自己要往哪个方向探索。呵呵行行，那我们今天就特别感谢李明老师，然后跟我们一起聊天聊得这么充分。期待黎明老师的新书，什么时候、哦、谢谢什么
0: 时候能写好？我基于我上一本的经验，我现在不好讲，我什么时候能写好？
2: <笑><笑>行，那我们知道下一本应该是关于脑科学的。对、嗯，行，好的，好的，那我们谢谢黎明老师，谢谢，谢谢拜拜，拜拜，嗯
0: 。嗯